0: Klimaproblematikken er alle steds nærværende. I storpolitikken, i vejret uden for vinduet, og selvfølgelig i skønlitteraturen. Så hvad er det klimalitteratur er? Er det en samlet ting? I så fald, hvad vil den gerne opnå? Og er den overhovedet noget, vi gider at læse? Velkommen til Greve podcast. Mit navn
1: er Victor Ovesen. Og jeg hedder Viggo Algren. Velkommen til Victor, hvad tænker du på, når du hører ordet klimalitteratur?
0: Jeg tror, når jeg tænker på klimalitteratur, så tænker jeg primært på, at vi har nogle øh, problemer foran os med, mm. at øh, vores planet bliver varmere, og øh, det gør det sværere at opholde sig her. Og der så er nogle forfattere, som beskæftiger sig med, hvad vores rolle, især i Vesten, er i forhold til det her problem. Ja. Men det er også vanvittigt forskelligt,
1: det her litteratur. Ja, helt vildt. Og det er jo heller ikke noget nyt. Nej. Altså, nej. Det, det har jo været, altså der har været klimakritisk øh, litteratur i lang tid, øh, og menneskets forhold til naturen og vores plads, måske ikke plads i selv samme, har været i litteraturens opmærksomhed altid, får jeg lyst til at sige.
0: Altså, jeg øh, tænker med det samme på vores afsnit om Gilgamesh. Jeg skulle lige til at sige det. Noget af det første skønlitteratur overhovedet, ikke? Ja. som er den her øh, mesopotamiske myte om den her kong Gilgamesh, som øh, er super ensom indtil, at øh, de højere magter ligesom skaber ham en ven ude i naturen. Ikke? Ja. Ude af, som <laughs> har af, pels. Ja, som har pels, og som ja. er sådan, sådan en ulve manding Og så skal de ja. ud og besejre et eller andet monster ude i skoven. Ja. Øh, kæmpestort monster, ikke? Mm. som hedder Humbaba. Og så øh, i det, at de gør det, så, så ødelægger de sådan en, en balance, der er ude i naturen. Ikke? Mm. Og det er svært at læse sådan noget i dag, uden at ligesom, ja, øh, tage vores øh, aktuelle øh, problemstilling med ind i læsningen.
1: Mm. Men det, og det, er jo det jeg synes, der er sjovt, der er, at der er hele tiden været sådan her litteratur. Alligevel har vi en d om, den rør sig lige nu, og vi kalder det måske også sådan, nu har vi valgt at kalde det klimalitteratur, men hvad er det så? Ja, ja det er noget
0: med at tåge ud, for det ja. er vel en masse forskellige ting. Ja. Og det, det illustrerer vores øh, forskellige valg i dag nok meget godt. Det tror jeg også. Vi har øh, det her nye dogme med, at vi hver især har taget en bog med, som vi gerne vil snakke om. Hvad har
1: du med i din task? Jeg har en meget lille bog med. Fedt. Ja. Øhm, stor litteratur kan sagtens komme i små bøger. Øh, hvad hedder det? Øhm, det er Malte sprang Sprængfabrikken. Okay. Øhm, som simpelthen handler om et bombeattentat på giftfabrikken Keminova. Mm. og øh, hvad hedder det? Det er jo sådan lidt, øh, lidt interessant, fordi at Keminova findes bombeattentatet gør I ikke. Nej. Øhm, og det, det, det drejer sig om jo den her fabrik. Til dem der ikke lige ved hvad Keminova er, så er det den her fabrik, som ligger i, jeg ved ikke man siger i eller på Rønland, men det er sådan en form for halø, som øh, ligger på vej op mod typen røn mellem Vesterhed og Limfjorden, vil jeg nok sige det? Min jyske geografi skal nogle gange bruge lidt, øh, lidt finpudsning. You're all right,. Tak. Øhm, og den her fabrik, den har øh, hvad hedder det, lavet en masse kemiprodukter til resten af verden, til firmaer rundt omkring i verden. Og den har lavet en masse giftige produkter, som er sivet i, øh, i naturen, i lokalområdet. Og så har den også øh, producenter andre steder i verden, hvor den laver noget, der er meget giftigere, men som ikke må produceres i Danmark. Det er jo meget sjovt at have filialer i for eksempel Indien, hvor det kan rave os en papband, hvad der siver ud i vandet. Yeah. Øhm, men, og nærmest end her, så handler den her så om tre venner, som har købt et lille øh, jordbro mm. i området, og nu skal opkøbes, fordi at øh, dem bag Keminova Kevino- gerne vil øh, starte sådan et projekt om power to x, grøn energijagtige og sådan noget. Mm. Det gider de bare ikke at finde sig i. Øhm, og så planlægger de et bombehandeltaget. Okay. Ja.
0: Hvornår foregår den her roman?
1: Oh Jeg læser det som om, den foregår nu. Okay. Det er ikke så vigtigt. Nej. Nej. I virkeligheden. vi og med, det... der står Power to X, ja. så foregår det nu. Ja. Øhm, og, men på den anden side, så tager de også på biblioteket for at søge på internettet. Og selvom jeg evokerer totalt for, at man kommer forbi biblioteket og bruger vores computer, så tænker jeg, at de fleste, ja. trods alt, hopper på deres fede telefon. Det er fordi, det ikke skal kunne trackes, jo. Nå, for hvis man satan, bruger... det er det. Det er du da fuldstændig ret i. Ja. Nej, men det, der er interessant ved det her, det er jo, uh, det der er interessant ved den her sprængfabrikken. Ja, det er jo, at øh, hvad hedder det, den tager udgangspunkt i noget, som findes, altså Nova, men øh, opfinder sådan en form for bombeattentat. Og ligesom det, der bliver sat på spidsen af de her tre venner, øh, hvad hedder det, Nana, Martin og Rasmus, som planlægger det her, og som pludselig går fra at være sådan nogle, som vi forstår som sådan øh, grønfingrede, øh, sådan øh, new age hippie-typer, som bare gerne vil back to nature, økologi og alle de her ting, pludselig tager øh, sagen i egen hånd, og så ligesom... Øh, Faktisk udøver et gigantisk herværk og noget, som viser sig at være rigtig rigtig farligt, ikke også. Mm. Og øh, hvor ekstrem kan man rent faktisk øh, blive for de her klimaidealer, og hvor går vores grænser og sådan noget der. Jeg synes, den sætter her meget sådan øh, aktivisme på spidsen. Ja. ja. Det lyder mega spændende. Det er vildt spændende. Har du et. Øh, har du lidt citat fra den? Jeg har et citat. Altså. Øh, jeg har sgu flere, men. Øh, jeg kan for eksempel uh, læse et lille citat uh, fra, hvad der sker uh, mellem vennerne, ja. når de først har besluttet sig for at lave det her, det her bombe-show her. Ja. Uh, det er meget spændende, fordi uh, Martin han er sådan lidt den bløde af dem. Nana er ikke. Okay. Og der står, Martin sidder mest snit og snitter svol af tændstikkerne, pakker de små dønger det ind i tape og lægger dem i beholdere med gamle søm og skruer. Det er pillearbejde, og det passer ham godt, for det minder lidt om at høste bær, og så kan det heller ikke springe mellem fingrene på ham. Nana kommer hen og henter de færdige pakker, og forbereder den store bombe. Martin ser op på hende. Hey, det er jo egentlig helt fuck, der sidde i sin ladeordne svogl i stedet for spire. Ja, det er. Savner du at passe dine planter? Nej, nej, eller jo da, det, det, det er da ret sindssygt, at de bare skal gå til spille, men der er ikke noget at gøre. Det er bare så dark. Jo, du lyder vag, synes jeg. Er du ikke med, eller hvad? Jo, jeg er sgu da. Du, du, du behøver ikke at lyde sådan fucking lederagtig. Kan du se mig øjne? øjnene? Hvad? Ja, kan du. Han løfter blikket fra svoldønge imellem dem. Nannas øjne brænder. De ser på hinanden et øjeblik. Han leder efter noget at sige, men kan ikke finde på noget. Så fortsætter de forberedelserne.
0: Okay. Jeg synes, det der er en... Det er en virkelig fed dialog. Det er virkelig en fedt skrevet øh, dialog, det der.
1: Det synes jeg også. Ja.
0: Jeg, øh, ud fra din beskrivelse, men også især den der dialog, så bringer det mindelser til nogle af de der terrorfraktioner på venstrefløjen, altså sådan noget øh, rote og de der ting, man så i Tyskland, men også nogle ting i Italien. Ikke? Mm. Øh, den der radikalisering, man så i den der periode. Helt konkret, så øh, kommer jeg i tanke om den C.V. sang som hedder Senior og Søn, Mm-hmm. som har et øh, reference, som går nogenlunde sådan, øh, sidder på en bombe i et S-tog og drømmer mig tilbage til den gang i de ligeglade 60'ere, hvor blomster var symboler på de samme ting, som bomber er i dag. Mm. Ja, og, og det er jo lidt det, der foregår der for, for den person, vi følger i, i, i det her stykke, ikke? at det der med at sidde og lave et, et dødbringende hjemmelavet bombe, det sidder minder mig om at sidde og, sådan, og, lige sidder og fifle med nogle bærer, og det er også sådan lidt. Det kunne han egentlig hellere tænke sig.
1: Ja, det kunne han sgu. Yeah. Øhm, og det er jo det, jeg synes, der er sjovt ved den her Fordi nu talte vi jo øhm, nu talte vi jo om, hvad klimalitteratur er Og jeg vil forbinde sådan en bog Som den her, som klimalitteratur mm. Men også det, jeg forstår ved litteratur, Som noget var aktivistisk ja. Altså op af nogle programmer det er, Jeg synes, det er politisk tekst, når jeg forstår det Som sådan en her bog altså, øh, Og den viser ligesom nogle sider af, af Aktivisme og hvad det gør ved mennesker Og hvor langt man kan gå og sådan noget mm. øh, Hvad hedder det? Og det, det synes jeg bare er rigtig godt sat på spidsen i den. Men det, jeg synes, der er spændende, det er også, at den går lidt ud over. Altså, den, den bliver mere filosofisk end politisk.
0: Ja, okay. Den her. Men hvad altså, synes du, hvad, hvad, hvad synes, det er måske et tavlet spørgsmål at stille, øh, men hvad, 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 hvad synes du, den siger om, om det der øh, radikalisering der? Altså, siger den, at, øh, at det er det, vi skal, eller stiller den sig kritisk overfor det, eller er den sådan lidt øh, ambivalent?
1: Hmm. Jeg tror, at den er opmærksom på, at hvis man for eksempel vælger øh, at nedlægge en stor arbejdsplads, så har det konsekvenser for dem, der arbejder derfor. selvom det er godt for klimaet. Og er, hvad er bedst? At noget er godt for klimaet, men det skaber en masse fattigdom? Eller at der ikke bliver skabt fattigdom, men noget er dårligt for klimaet? Altså du ved, det er det, den sætter på spidsen. Det er den vippe. Jeg vil ikke sige, at den er entydigt moraliserende, faktisk. Nej. Så det vil være lidt, det vil jeg altid have svært ved at stille, altså give sådan et svar. Yeah. Men, men jeg synes helt klart, det er det, den ligesom prikker sig. Det er den her totale tro på, at, at man, kan, øh, at man ligesom sådan kan stå på klimaets side i sådan en grad, at det ikke har konsekvenser for rigtige levende mennesker, hvis mm. man gør et eller andet vanvittigt aktivistisk. Jeg kommer også til at tænke på en anden sag faktisk yeah. i forbindelse, som jeg minder mig lidt om den her, det var, at der var nogle Greenpeace-aktivister, som for nogle år tilbage skulle ud og lave en ring om et eller andet, eller skulle... Jeg kan ikke huske præcis, hvad deres aktion var, men det endte med, at de træde igennem et ørkenlandskab, hvor Atacama... Nej, undskyld. Uh, ikke Atacama. Uh, Naska-linjerne. Uh, det er sådan nogle, uh, hvad hedder det, uh, sydamerikanske linjer, tegnet at, uh, altså på jorden af det originale folkefærd, som man kun kan se fra himlen, som er sådan en uvurderlig kulturarv. Ja. Som de været henover og ødelagde. Jesus. Og der kan jeg godt blive sådan lidt, ja, der skal ikke bruge efter olie her, hvis det var det, der var pointen, øh, men kunne vi lade være med at træde på vores fælles kulturarv? Ja, ja. For eksempel. Det er uerstatteligt. Ja. Sådan, ja. Så det, det er altid, det, det er sådan nogle her ting, synes jeg er interessante.
0: Ja. Hvad, altså, hvilket
1: øh, mål? Helge Sådan noget der, ja. Det, jeg synes, der er spændende, det er, at det er jo den her meget, som sagt, aktivistiske, politiske side af klimalitteraturen. Men jeg kunne godt tænke mig at læse det op et sted mere, mm. faktisk. Fordi jeg kunne godt tænke mig at forbinde den lidt til den bog, du har med. Fordi den har jeg set, og den har jeg også læst. Mm. Øh, hvad hedder det? Du er bedre forberedt end jeg. Nej, men det er jo lidt tilfældigt, vil jeg sige. Okay. Men øh, det, jeg synes, der er interessant, det er, at... Øh, til, til, i slutningen af den her bog, der er, de ligesom, der er de ja det vil jeg ikke afsløre mere eller mindre succesfuldt gennemført deres aktion, det må man selv læse og forstå hvad hedder det så er de så er de sådan lidt flygtet og slettet af alle spor og så har de været igennem et landskab for at komme væk og så pludselig så, så sker der sådan en back to nature agtig oplevelse som jeg godt kunne tænke mig at læse lidt lidt det lyder sådan her. De går i to dage gennem klitter, sandbanker, lynghede og fredede plantager. Endelig står de på den nordvestlige kant af Danmark, da regnen falder pludseligt og kraftigt over dem. De løber til den nærmeste klitryg, hvor en bunker er mest godt ned i sandet og søger ly. Fra skydeskåret ser de ud over havet, vandspejlet danser af de kraftige dråber. Så løfter en marsvinryg sig elegant og forsvinder igen og løfter sig igen. De står i tavshed og ser på det. Så ser de på hinanden. Marsvinet svømmer op og ned af havoverfladen. De står et øjeblik, og så med en bevægelse tager de tøjet af, løber ud af bunkeren, gennem klitterne, ned til stranden og kaster sig i havet. Mm. Interessant. Synes du ikke, det er noget... Er det ikke en sjovt, ligesom sådan poetisk øh, natur symbiose der ligesom opstår her?
0: Jo, og det er lidt vanskeligt at sige, om det er ironisk eller ej. Det er det, det! Der rammer du hovedet på svømmet, ikke? Det er præcis det der. Ja, tror man på, at tror man, på, at man sådan kan blive genforbundet? Og det var fedt. Er det en succesoplevelse, eller er det den uendelige naivitet, vi får set der til sidst? Ikke?
1: Præcis. Og skal der et bombeattentat til, for at man kan føle sig forbundet? Skal man smadre en Nokia-telefonproducent for at f- f- tænke, at man er mere som en ærtebæl? Ja. Det er bare spændende, synes jeg. Og Hvor, det... meget,
0: hvor meget sabotage skal man lave, før man må nøgenbade?
1: Lige <laughs> præcis. Altså, jeg skal lave meget. Men, øh, men øh, jeg tænkte øh, bare, det minder mig lidt mere om en anden type forhold til klima, altså den man møder i litteraturen, som er det sådan lidt mere øh, politisk-filosofisk. Hvad er vores plads, øh, vores forbindelse til naturen? Og der synes jeg måske, vi nærmer os lidt mere noget af det, du øh, har kigget på. Det
0: kan du have rigtig meget ret i. <laughs> øhm, ja, for jeg, jeg sidder nemlig her med, øh, livet går over sine bredder. af. Lea Marie Løbenthin. Ja, tak. Det her det er en, en, en ret funky bog. Det er det. Øhm, den har nogle forskellige spor, og den finder sted nogle forskellige steder, men i centrum for det hele, der er sådan en uh, begravelsesforretning. Uh, uh, et nyt koncept. Uh, den her forretning hedder Cyklus, og de har sådan en uh, teknologi, som gør, at men i stedet for at blive enten begravet eller kremeret, så kan man ligesom blive formulet på en måde. Man kan man kan komme til øh, til Maribor, hvor det her det foregår. Ja. Og så kan ja man, det er selvfølgelig. Øh, og så kan man øh, altså lægge sin afdøde øh, kære øh, ligesom ind i sådan et form for øh, hexagonalt øh, aflangt rør, mm. øh, ind i det de også kalder sådan en bitaule, øh, og så kan man blive langsomt formulet, og så kan man blive spredt ud i ud i naturen, og det skulle være meget mere klimavenligt og meget mere
1: bæredygtigt
0: end f.eks. at blive brændt, altså kremeret, ja. som bare er rigtig co 2 belastende
1: Altså man kan faktisk blive sået nærmest.
0: Ja, ja. ja. og på den måde ligesom blive forbundet med, med naturen. Ikke? Sådan, ja. en, sådan en værtslig, økologisk begravelsesform. Ja tak. Det, det er jo ikke i sig selv sådan urealistisk, men det man måske kunne kalde... Øh, man har jo det her begreb cli altså climate fiction, mm-hmm. som minder lidt om sci-fi, altså science fiction. Øhm, det låner lidt for science fiction, forstået på den måde, at der er noget, der er teknologisk lidt fantastisk, eller lidt specielt, ja. men, øhm, men, men premissen er, at det her, det ændrer vores forhold til naturen på en eller anden måde, og så undersøger man, øh, hvad gør menneskene så, når der kommer et eller andet, som udfordrer deres forhold til naturen. Øhm, men ikke nok med det, hos Leventin, mm. fordi hun har hun har det der øh, spor, eller lag, kunne man måske sige, sin bog. Ja. Og så har hun sådan et meget realistisk lag, som handler om nogle forskellige mennesker og deres familierelationer, øh, hvordan de på tværs af nogle kulturer og på tværs af nogle forskellige familieformer forsøger at interagere med hinanden og finde hinanden. Og sådan noget. Det er sådan et meget realistisk spor. Så er det det der clifej-spor der. Men så er der også et mytologisk
1: spor. Ja. Fordi, fordi øh, der er jo noget med, at ja. det er jo ikke bare sådan, at nogen bliver begravet. Eller så Nej. Der opstår jo noget. Der er et biprodukt, finder man
0: ud af, ved øh, at lave de her økologiske begravelser. Og det er, at øh, der dukker sådan nogle små, nye menneskelignende væsener op, mm. øh, som man også kalder golems. Mm. Det her, det er sådan nogle bevidste, øh, intelligente personer, som er lavet ud af jord. Mm. Men de har også følelser og behov, og temperamenter, og de vil også en masse ting. Øh, og det er jo sådan egentlig en mytologisk figur. Mm. Æ, Golem findes, ud den findes i masser af fantasy, så findes den også i sådan noget øh, øh, jødisk mytologi. Okay. Jeg tror, det er, begrebet stammer fra. i huset, er de ikke det eneste mytologiske indslag. Der er jo også, øh, fordi vi har med begravelser at gøre, så har vi også øh, den græske mytologi med indover, Vi har per ja. Pluto og øh, Persefone. Og, øh, sådan et helt, et helt øh, et helt lag af, af, af mytologiske væsener, som også vil blande sig i det her. Ikke? Mm. Så den her fortælling, den, den foregår ligesom på de her tre lag.
1: Det er jo super syret. Ja, det er ret, det er ret funky. Altså, jeg synes, det fungerer. Ja, ja. Der er et eller andet i det der, hvor jeg bare var sådan der, nå, men du er en golem, lam, så, hvad må du har på hjerte? Ja, ja. <laughs> altså, ja, det synes sikkert. jeg faktisk var ret fedt. Altså. Helt sikkert. Men hvordan, hvad har det her med klimaet at gøre? Det ja. synes jeg er mit klare spørgsmål her. Altså.
0: Helt sikkert. Altså, I udgangspunktet så har det jo det der med klimaet at gøre, at øh, vi lever i en verden, hvor øh, bare det at vi er og vores forbrug belaster øh, planeten hele tiden. Ikke? Og selv det at vi skal have fra, der har vi også fundet en eller anden måde at være belastende over for planeten. Vi, vi, vi kan ikke engang dø uden at, uden at være til byrde, vel? Nej. Øhm, så hele den der tematik er der selvfølgelig. Men så er der også det der med. Hvad vil det sige at have en relation til naturen? Øh, det er også sådan, at, at, at hvad hedder det? er chefen for, for Cyklus, øh, hun hedder Karen Margrethe. Hun har jo lidt et, et mærkeligt forhold til nogle af de her golems. Sådan, det er ja. sådan lidt familiært, men det er også lidt romantisk, og der er alle mulige i det. Ikke? Øh, samtidig skal de sendes på dannelsesrejse, de her golems, så de rejser rundt i det græske øhav og holder ferie og sådan
1: hugger op med...
0: Nogle det, lokale og sådan noget, ikke? Det er
1: jo lidt ligesom alle andre unge danske gør.
0: Ja, lidt, ikke? Så de skal lidt backpack rundt. Ja. Æ, samtidig er kan og Karl Margrethe også taget til Athen for ligesom at starte en filial af den her begravelsesforretning. Nå ja. Tæt på, <laughs> tæt på et tempel for den her dødskud, som jo så ligesom... Oh, hold nu fast. Den her dødskud har jo så fundet ud af, at om den her... Ordningen med de her mennesker, som bliver begravet på den her måde, det er sådan set uh, meget fedt, fordi så kan jeg jo uh, lave en, uh, en, en golem uh, her af sådan nogle ikke døde, og så kan, jeg ligesom, uh, så kan vi komme op fra dødsriget og generåber verden.
1: Okay, det læser jeg jo klart som om, at det er hybris.
0: Ja, det er jo så. Og det er så, så det, altså, ikke? ja. Så i mytologien, øhm, de der før-abrahamitiske religioner, ikke? altså mm-hmm. sådan noget som græsk mytologi, egyptisk mytologi, men også nordisk mytologi, ikke? der har vi ligesom typisk personificeret naturkræfterne i sådan nogle enkeltstående, i sådan, i sådan nogle enkelte karakterer, ikke? du ved Thor den guden, Thor, eller mm. sådan havguden på sejderen, der har vi ligesom taget nogle naturkræfter, og så gjort dem menneskelige, vi har gjort dem antropomorfe, mm. for, ligesom at, øh, for ligesom at kunne forholde os bedre til dem. Det en måde at forbinde sig til naturen, det er at lave nogle Begribelig øh, historier, hvor naturen ligesom agerer øh, og har øh, følelser ligesom også. Ikke? De, er, øh, de er jaloux, de er ære, de er liderlige, de er sårede. De, de har alle mulige mm. følelser. Ikke?
1: Men altså, det, er jo, det er jo ret syret, fordi det handler om øh, hvad hedder det, naturbegravelser, eller hvad vi skal ja. kalde dem, sådan en cyklus. Det handler om, hvad hedder det? golemmer. Ja. Det handler om de græske guder. Ja. Det, er, det er en laserpistol med spredhavle det der. Det også, det grad. Men det er jo sindssygt anderledes end den, jeg har taget med, en springfabrik af Malte op. Det må jeg sige. Og jeg kalder begge dele for klimalitteratur. Hvorfor gør jeg det? Jamen,
0: jeg tænker jo, at det er jo fordi, at øh, det her med. At vi lever i en tid, hvor at vores handlinger påvirker hele planeten. Det er en ret vanvittig ting. Og vores handlinger har større konsekvenser, viser det jo sig, end vi egentlig havde regnet med, at de kunne have. Ikke? Mm. Og det er vi ligesom nødt til at bearbejde. Ja. Vi er nødt til ligesom at, at, at hvad skal sige, genforhandle vores position i det spil. Ja, ja. Øhm, og så kan man jo sige, på det ene niveau, så, så kan man gøre som alt et tællerup her, og så sige, øhm, vi undersøger, hvad der sker, hvis vi handler konkret, radikalt, og øh, smider en bombe, ikke? Mm-hmm. eller så kan man gøre, ligesom øh, løbentiden gør, og så sige, vi har alle de her forskellige måder at forholde os til, øh, natur, vores egen biologi og dødelighed, vores egen følelser og hinanden, Øhm, og hvad hvis vi begynder at røre lidt rundt i den grøde mm. Og se, når de her ting møder hinanden ikke? Hvad for nogle øh, Med far for at bruge et udtryk, Kemiske reaktioner opstår der så Ja, ja,
1: ja Altså, det, det, det tror jeg sådan set at det, det, det synes jeg egentlig giver meget god mening Altså, fordi at, at jeg, jeg tog bare mig selv i At tænke sådan Jamen, det, den der malte det tæt op Jeg begyndte faktisk at betænke på alle de måder Det ikke var klimalitteratur Forstår du, hvad jeg mener? Det er jo også blevet kaldt mange ting gennem tiden. Mm. Så er der jo sådan noget som økokritik. Ja. Ikke? Økokritik, som jo også er sådan noget, der er sådan, som jeg opfatter som lidt mere sådan programagtige måder at sige klimalitteratur på, men sådan noget, der sådan meget dekonstruerer vores øh, måde at være ved siden af naturen på.
0: Ja. Øh. I, øh, I slutningen af 2013, så kom der en bog, som hedder det 2014, Mm-hmm. af Theis Ernsthoff, som, ja. som måske var den bog, oh, som sådan i nyere tid satte det på øh, spidsen, ja. Eller satte det på lystavlen, mm. det her med økokritik. Og det, som den gjorde, det var, at den var eksplicit øh, sortsynet øh, i forhold til øh, blandt andet sådan noget med, med klima, men også øh, i forhold til mental sundhed og sådan noget, ikke? Ja. Øh, den var katastrofeparat. Katastrofeparat. det tror jeg bare satte det her på, ind på lystavlen, sådan, okay... Hvad hvis vi ligesom tager den her overhængende fare alvorligt, og så siger vi, nu mærker vi lige slutpunktet her. Nu skriver vi lige en litteratur, hvor vi kan mærke, at jorden går under. Og så tager vi lige den følelse, og så forsøger vi ikke at flygte fra den, men nu er vi lige i den. Det det er jo en måde at forholde sig til den her vanvittige situation, vi står i.
1: Ja, altså jeg jeg tror, at... at, det er også klimalitteratur, selvfølgelig, øh, i min optik. Jeg tror bare, at det, som jeg ligesom er begyndt at tænke over med klima, økokritik, hvornår det har ramt, hvad det ellers er blevet kaldt, miljø, aktivistisk litteratur. Ja. Yeah. Altså, jeg sådan, øh, Kategoristen i mig får lyst til bare at sige, det handler om natur. Menneskets yeah. forhold til natur. Ja. Yeah som det har gjort altid, og lige nu er det meget på spidsen, fordi vi ser nogle meget varme år, og vi ser en masse uddøende, og vi ser alle mulige forfærdelige ting, som jeg helt klart mener, at vi skal gøre noget ved. Men jeg synes bare, det er det spændende at tænke på, for vi har altid skrevet om vores forhold og eller mangel på samme til naturen.
0: Ja. Helt sikkert. sikkert. Hver periode har sin har en række retninger, som som forholder sig til naturen på forskellige måder.
1: Jeg synes, der er noget sjovt her. Digte 2014, ja. det er, hvad hedder det, det, det tager udgangspunkt i en katastrofe, ja. men jo altså så altså også om en natur, der findes, som ikke er katastrofen. Det må vi antage. Ja, ja. ja. Som vi ikke kan nå. Vi er væk fra den nu.
0: Ja, det er i hvert fald...
1: Ja. Øh... Nå, men, følg mig lige her, ja. fordi den er udkommet i 13, Man ja. hedder Digte 2014. Der var jo en uh, anden digter, mm. 210 år før. Ja. Som også var meget naturbevidst, på en lidt anden måde. Ja. Men ja. som lavede fuldstændig samme træk. Ja, Og vi ja. har snakket om ham i den her podcast. Ja, ja, ja. det er Øenslærer med øh, digt tre, Som udkom i 18.2. Ja. Men så var den også fresh, så længere. Fresh. Og det. den har jo ligesom det her med, det er bare for at sige, det er jo ikke klimalitteratur, det Øenslærer laver, men det handler også om den der sådan en form for kosmiske natur, han ikke kan nå. Man snakker ja. om transcendens på det tidspunkt i romantikken ja, og sådan noget, ikke? Ja. Og romantisere det. Og jeg synes bare lidt, at det, der sker nogle gange med den her nyere klimalitteratur, som jeg forstår som klimalitteratur, det kan jo være lidt svært at sætte præcise ord på, som vores lyttere efterhånden har fundet ud af med den her <laughs> øh, rablen. Næmme, det er bare, at, øh, at der bliver også romantiseret lidt over øh, naturen, synes jeg, eller sådan, og hvad den er, og klimaet, og hvad mennesket er i den suppe, fordi sådan. Det seneste eksempel, øh, jeg kom til at tænke på, det er bare med, øh, det er med øh, forfatteren Josefin Klokker, som har, har skrevet øh, en masse om naturen øh, i Måls bjerge øh, mm. og opvækst der, og så sidenhen har jeg skrevet en essay, øh, et essay, tror jeg, om, der hedder Efter naturen, mm. som så også er en udstilling på Glyptoteket inde i København. Og der står inde på Glyptotekets hjemmeside øh, til den her udstilling. Naturen findes ikke længere, den vilde af mennesket uberørte, utæmmede natur er forlængst historie. Det synes jeg er et pissespændende uh, citat. Mm. Fordi jeg får lyst til at sige siden hvornår. Yeah. At forlængst historie, hvornår stoppet... Altså, jeg forstår slet ikke det citat. Jeg skal være lidt tavlig. Jeg synes, det er en enormt spændende undersøgelse. Men yeah, så yeah. synes står der er et eller andet der en lille bit smule naivt.
0: Ja, yeah, det er det der med, sådan, hvor meget skal vi berøre naturen, før den ikke er natur mere så, ikke? Ja er den gang sådan...
1: vi lærte at lave bål, fandtes ja. den så uberørt af, natur- af mennesket. Ja, eller sådan hvor, hvor mange skal vi Det er det her med at vi har magt over den nu, men det mener jeg det er en natur, hvis der kommer en asteroide, vi er alle sammen døde. Er det natur? Ja. Jeg jeg ved ikke. Jeg, Jamen, det, det. det kan være det er mig, der jo. Jeg jeg tænker bare øh, om sådan nogle ting, synes jeg er spændende i forhold til klima Så det
0: det jeg bliver nødt til at spørge dig om nu. Ja. Det er, synes du, at Spring fra Brækken af Malte Tellerup er en god læseoplevelse?
1: Uden, altså udover, hvorvidt det er klimalitteratur eller ej, eller alt det der show.
0: Synes du, det er en fed bog at læse?
1: Ja, det synes jeg. Jeg synes, det er interessant, at den er faktuel omkring Kepinova. Det synes jeg bare er spændende. Ja. Øh, jeg synes, den sætter en, en, sådan en tidsånd på spidsen. Og så vil jeg også sige, det bog. det er sådan noget, jeg vil kalde en baglombog. Fordi den simpelthen er... Den er øh, øh, 10x14 cm eller sådan noget. Ja. Og, øh, og den er 50 sider. Den er simpelthen bare øh, nem at transportere. Ja. Og den er god læsning, og man kan klare den på øh, ja, et par timer. Fedt. Det er, det, det er super fedt. Så jeg vil totalt anbefale den her.
0: Fedt. Ja. Fedt. Og så Hvad? kan man jo hver især øh, diskutere, om øh, de der unge mennesker er naive og for meget, eller øh, om de har fat i en lang ende. Og, 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 og vil vise sig at være fremtidens helte.
1: Mm. Men hvad med hvad hedder det med livet går over sin breder?
0: Jeg kunne ret godt lide livet går over sin breder. Mm. Jeg synes den på en ret elegant måde kan finde ud af at væve de der niveauer ind og ud mellem hinanden. Ja. Det synes jeg er skidt godt. Ja. De her psykologiske, realistiske ting over i over i det her, hvor vi forestiller os fremtidens forskellige løsninger, og hvad det gør ved os og sådan noget, og så, og så vende tilbage til det mytologiske. Ja. Det jeg, det, jeg synes, det holder. Hvis man er den type læser, som lige snart, der kommer noget på bordet, øh, der er urealistisk, øh, siger, så, så holder jeg op. Så skal, man, så skal man læse det første afsnit i den her bog, så skal man ikke læse mere.
1: Nej. Hun fremtvinger, at man går med på en præmis. Det må man sige, og hvis man den stiller ikke, nogle ret
0: aggressive promisser op. Det
1: gør den. Og så kan man så snakke om, hvorvidt den gør det elegant, når den først har gjort det. Om de så bliver udfoldet elegant. Det er jeg enig i, tror ja. jeg. Men jeg kan også godt se, hvordan nogen vil gå død i den. 100, 100%. Øh, Og det er så bare deres tab. Altså 100.
0: Det er det, vi kalder en sur-show-anbefaling. <laughs>
1: Præcis. Er det så 0.000? Nogen... Det tror jeg. Ja, så, jeg, kan ikke, jeg kan ikke sige mere om det her. Nej, det kan jeg ikke.
0: Du har lyttet til Grevebiblioteks podcast. Det her var Lyttegruppen, afsnit 23. Ja. Yeah. Som øh, i dagens anledning handler om klimalitteratur, hvad det er, og om vi gider at læse det.
1: Ja. Yeah.
0: Næste gang, så, øh, så synes jeg, at vi skal læse Djævlebogen
1: af Astrid Oliver Nordhoff. Fedt. Det er jeg totalt med på. Det gør vi bare.
0: Jeg er gået i gang med den og øh, holdt af ferie.
1: Altså, det er anden bog i den planlagte septologi yes. om Scandinavian Star. Yes. Ulykken, lad os bare kalde det. Ja. Yeah.
0: Fedt. Og den er. Øh, altså, hvis du troede at den første var spaced out, så har jeg got something
1: coming for dig. Jeg, øh, jeg kan simpelthen ikke vente.
0: Tak fordi I lyttede
1: med. Mit navn er Viktor Oves, og jeg hedder Vigo Algren. Farveler. Hej hej.